0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu Gast der Thorsten Schwarz von Cisco. Thema ist Software und Cloud. Hallo im Feierabend mit Ingram Micro und Cisco.
1: Viel Spaß beim Profiling. Ja, servus zusammen, servus Thorsten, magst du dich kurz vorstellen? Hi Christian, grüß dich. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin der Thorsten Schwarz von den Cisco Systems hier in Deutschland, bin Seit ja, fast 20 Jahren jetzt bei Cisco und äh, aktuell in der Partnerorganisation für das Thema Software und die Software-Transformation von unseren Partnern verantwortlich.
0: Da haben wir auch gleich das Thema, um das es heute gehen wird. Heute sprechen wir, wie Software uns im Digitalisierungsalltag begleiten wird, was bei Cisco da der Weg ist. Und da können wir doch auch gleich mit Software allgemein mal anfangen. Also kannst du uns ja ein bisschen was erzählen, warum ja. Cisco diesen Softwareweg eingeschlagen hat. Das ist ja noch ein relativ frisches Thema. Wo die Reise hingeht, was euch
1: antreibt, erzähl doch mal ein bisschen. Super spannendes Thema und, und du hast völlig recht. Also es ist für uns natürlich ja, mit 30 Jahren Hardware Legacy wirklich ein relativ neues Thema noch, wobei man natürlich immer vergisst, dass auch auf unserer Hardware seit jeher schon immer Software lief und wir eigentlich auch der fünf sechstgrößte Softwarehersteller aller Zeiten auf früher waren. Das ist gar nicht das Thema, aber ähm, der der Fokus mittlerweile von unserer ganzen Forschung und Entwicklung von der Wertschöpfung der Produkte, der soll in Zukunft primär aus der Software kommen. Und das ist nicht, weil Software jetzt ein Hype-Thema ist, sondern das ist im Endeffekt dem Umstand geschuldet, was passiert in der Ökonomie, wie müssen Unternehmen auf Marktveränderungen, auf Wünsche ihrer Kunden, auf flexible Consumption modelle etc. reagieren. Und das müssen wir natürlich als Hersteller auch, weil nur so können wir natürlich die so gesehen ja, bestmöglichen Lösungen äh, für unsere Kunden bieten. Und wir sind vor circa drei, vier Jahren damit gestartet, dass wir unsere Hardware letztendlich als eine Art ja, Architekturplattform verstehen. Mhm. Und das heißt, die, die Hardware fungiert im Hier und Jetzt und auch in Zukunft immer mehr als die Plattform für die entsprechende Softwarelösung, die da drauf läuft und die die eigentlichen Mehrwerte dann kreiert. Und das wird natürlich angepasst auf heutige Subscription-Wunsch von CapEx auf OPEX-Modelle umzusteigen, dann auch so gesehen, primär natürlich mit Subscription-Modellen umgesetzt, wo der Kunde für das zahlt, was er im Endeffekt tatsächlich auch verbraucht, ja. Oder verbrauchen mag.
0: Das merkt man ja gut. Das kriegt man ja mittlerweile auch an der, an der Hardware mit. Ne? Also wir haben kleine Server, die wir in Routern unterbringen. Habt, genau. äh, mittlerweile ist es recht normal, dass man in den Mittelklasse-Switchen Festplatten hat, um bestimmte Services bereitstellen zu können eigentlich ein, ein, ein interessantes Thema, interessanter Weg, den ihr da eigentlich auch schon länger geht, wie du ja schon gesagt hast. Also ich meine, IOS sollte jedem im Begriff sein. Die CLI ja. ist ja im Endeffekt eine Art, wie du sprichst mit der Maschine, ist ja im Endeffekt nichts anderes, als wenn du was programmierst.
1: Du hast einfach das riesen Thema bei Software, diese Agilität und die Geschwindigkeit, die du ja, so umsetzen kannst. Wenn wir früher uns zurückdenken, wie lange hat so eine Switching- oder Router-Plattform im Markt existiert, das geht irgendwo zwischen fünf bis teilweise fast 12 15 Jahre, da hast du natürlich keinerlei Möglichkeiten, ja. von der Geschwindigkeit her zu reagieren. Und wir jetzt sehen, ja, unsere Softwareentwickler sind natürlich über die Welt verteilt, aber primär was in Indien angesiedelt, ja, Bangalore, da sitzen also 10.000 Programmierer, die in der Lage sind, sehr, sehr schnell zu reagieren, wenn der Markt oder, oder wenn irgendwelche technologischen Trends oder sowas das nötig machen. ja. Teilweise geht es so weit, dass die wirklich auf Kundenwunsch äh, in die Programmierung gehen und dann entsprechende Features und so weiter programmieren. Die Chance hast du natürlich nie im Endeffekt mit reinen Hardwarelösungen. Ja, absolut. Daher ja. ist das ein Riesenasset. Damit einhergeht natürlich aber auch die Notwendigkeit dieses ganze Thema ähm, der Kundenbegleitung. In dem After-Sales-Prozess völlig neu anzugehen. Und das wiederum ist für uns bei Cisco auch von der Organisationsseite her ganz, ganz wichtig gewesen, weil wir eigentlich dadurch auch ein anderes Vertriebsmodell und äh, so gesehen ein anderes ja, Service-Modell ja, entwickeln mussten. Und das ist sehr, sehr zentrisch und im Lebenszyklus äh, so gesehen angesiedelt, sodass wir den Kunden versuchen, auf jeder Stufe der Nutzung der Cisco-Lösung dann tatsächlich auch zu begleiten. Das ist das sogenannte Customer-Success-Programm ja, oder ähm, man nennt es auch Customer-Experience-Programm. Ja. Also wirklich dem Kunden helfen, die Gesamtlösung auch so zu nutzen, wie er sich das vorgestellt hat. Seine KPIs, die er sich gesetzt hat, dann wirklich auch damit zu erreichen und das ist der sich ein riesen Wechsel auch äh, sag ich mal, in der Herangehensweise von Cisco im Markt. Generell auch was die,
0: was die Verwaltung angeht, das Management, also ich meine, ihr seid jetzt mit ACI im Datacenter-Bereich unterwegs, mit äh, DNA im, im, im Netzwerkbereich, im Access-Switching, im, im Core-Switching, Access Core was ja auch, ich meine, wenn ich überlege, früher, wie lange du gebraucht hast, wenn du einen Switch implementiert hast, du musstest jeden Port einzeln anfassen, alles auf der CLI, Fehlerquellen ohne Ende, auch bei einer Firewall-Konfiguration oder was. Heute Hast du halt die Möglichkeit, flexibel, agil zu sein, du kannst es über eine Policy ausrollen. Absolut. Du kriegst den ans Netz innerhalb von Minuten, ist eigentlich eine Riesennummer, die sich auch jetzt schon bewährt hat, weil ihr macht es ja nicht seit gestern, das sind ja Absolute. schon zwei Jahre Erfahrung. Absolut. Und da auch, du hast es ja vorhin gesagt, ihr macht es schon lange, das ist klar. Ihr habt angefangen, früher gab es Lizenzen, Feature-Lizenzen auf Papier, war mal der Anfang, oder RTU-Lizenzen, die dann quasi mit der Hardware im Karton kamen. Dann waren wir irgendwann bei den sogenannten E-Deliveries, wo quasi per E-Mail, der Key kam und dann habt ihr angefangen, das ist ja auch schon länger jetzt im Markt, viele kennen es aber offensichtlich immer noch nicht. Ihr habt ja das Modell umgestellt auf das sogenannte Smart Licensing, wo Smart Accounts gebraucht werden, wo Software Central als Kopf drüber steht. Magst du uns da mal ein bisschen was erzählen? Worum geht es da genau? Was sind die Vorteile? Warum habt ihr den Schritt gemacht?
1: Also Smart Licensing heißt eigentlich, dass wir versuchen, die Hardware von der Software zu entkoppeln und damit im Prinzip diese vorher gegebene direkte Anbindung in der Hinsicht so flexibel wie möglich für den Kunden zu gestalten. Das heißt, er kann eine Smart-Lizenz auf verschiedenen Plattformen, in verschiedenen Subsidiaries, für verschiedene Profit-Center ja, etc. einsetzen, je nachdem, wie er das will. Und er kann dieses ganze Management im Endeffekt in dem sogenannten Smart-Account vornehmen ohne dass er halt wirklich an die Programmieroberfläche mhm. heran muss und, und, und da irgendwelche Lizenzen verschiebt und die Packen Oder einen Case ein, aufmachen oder so, ja. Äh, ja, ja. Etc. Und, und das macht das Ganze halt extrem schnell an 365 Tagen im Jahr verwendbar, ja, sage ich mal. Was übrigens auch eine, eine super Möglichkeit ist, für Partner einen gewissen Licensing-Service quasi anzubieten, so gesehen auch zu einer Monetarisierung für Partner führen kann. Also das ist in der Hinsicht ähm, wirklich sehr, sehr clever. Natürlich gibt es teilweise Kunden, die auch, ich will nicht sagen Sicherheitsbedenken haben, aber die natürlich quasi eigene Anforderungen haben, inwieweit hier der Rücktransport von Informationen zu einer Cisco äh, dann erlaubt sein soll oder nicht. Aber auch hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten der Anbindung, sodass diese ja, Informationen dann entweder so gesehen ja always on sein können oder bis zu der Möglichkeit, das quasi komplett zu cutten und nur in einem einmaligen Fall quasi im Moment der Inbetriebnahme diese Informationen zu senden. Ja, gibt's ja, also da gibt es ja
0: drei Möglichkeiten. Ne? Also man kann direkt ans, an, an Cisco senden, man kann einen Proxy hinstellen, der das übernimmt, also der quasi die Infos von den Geräten im Netzwerk einsammelt und dann als, als One-Shot an Cisco ähm, quasi rüberschiebt und man kann specific license reservation machen, also auf dem Device, ohne Verbindung ins Internet also das wird
1: direkt dann vorkonfiguriert, die, genau, genau, quasi das in der Stress, ja. Genau. Also
0: Vorteil auch, klar, das Umziehen. Also was ich super finde, ist halt auch die Tatsache, die man halt im Daily Business dann einfach merkt, auch aus, aus technischer Sicht, ist einfach zu sagen, hey, die Lizenzen sind nicht mehr hardware-bounded, sondern ich kann sie Architektur natürlich bezogen. Also natürlich nicht so, dass eine Lizenz von einem Catalyst 9000 äh, zu einem Nexus verschoben wird. Warum auch? Macht ja gar keinen Sinn. Aber ich kann sie innerhalb der Architektur umziehen. Das ist natürlich eine super geile Sache. Und auch im RMA-Fall extrem geil dass du eben nicht mehr casen musst und sagen, hey, der hatte die und die Feature-Licenses on top, wir habt den ausgetauscht, der neue kam nackt, wie kriege ich jetzt meine Lizenzen? Das kann ich halt einfach alles selber steuern, was es extrem einfach macht. Jetzt ist es aber auch so, muss man natürlich dazu sagen, da entsteht ja auch ein ganz anderes Geschäftsmodell, was ihr angegangen seid in diesem Zusammenhang, nämlich wir haben ja Firmen von mittlerer und größerer Größe, die eben sagen, okay, wir kaufen einen sehr hohen Anteil an Lizenzen, das ist ja übers Jahr verteilt, die Hardware mit der Lizenz, die Software, die Geschichte, da gibt es ja auch ein Modell, was ihr jetzt eben etabliert am Markt, das ist das sogenannte Enterprise Agreement. Wie genau. seid ihr da aufgestellt? Wie läuft das Ganze ab?
1: Also Enterprise Agreement ist eigentlich die, die für uns höchste Form der Lizenzierung in der Hinsicht, dass wir auf der einen Seite dem Kunden gegenüber das höchste Commitment geben, im Sinne von was an Features, was an Innovationskraft in die Suiten hier rein designed ist. Auf der anderen Seite er aber natürlich auch die meisten Vorteile davon hat. Ja? Vorteile liegen Natürlich auch im kommerziellen Umfeld, es gibt es entsprechende Promotions etc., Ramp-Bonus und solche Themen, aber natürlich vor allen Dingen auch im Handling, ja, mhm. was die Operations angeht. Und, und da sehen wir sogar bei den Kunden von Enterprise Agreements eigentlich den größten Mehrwert drin, dass dieses ganze Thema, wie verwalte ich Lizenzen, wie bleibe ich compliant in meinem Lizenzpool, wann muss ich welche Renewals anstoßen, wo teilweise Herrscher von Menschen mit beschäftigt sind, das zu koordinieren, kann ich über das Enterprise Agreement, quasi im Smart Account, wo wir gerade drüber gesprochen haben, im sogenannten EA Workspace, äh, eben sehr, sehr schön transparent machen, verwalten, ganz, ganz easy managen, äh, sodass es mir als Unternehmen viel, viel einfacher wird, die zu managen, aber zum Beispiel auch das Procurement zu gestalten. Früher war es so, irgendwo werden drei neue Leute eingestellt, die brauchen Telefone, ich brauche Lizenzen, wurde eine Anfrage gestellt von IT ans Procurement, Genehmigungsverfahren, ja. dann teilweise bei zwei, drei Partnern angefragt, nach einem Preis etc. So muss ich eigentlich nur noch in den er Workspace reingehen. Als Administrator kann mir im Endeffekt jeden Tag diese neuen Lizenzen generieren, kann sie provisionieren, kann sie den Geräten zuordnen, und im Endeffekt dann über den True-Forward-Prozess sozusagen einmal im Jahr nachträglich dann quasi bezahlen. Das Entscheidende da ist, gerade beim Cisco-EA, dass wir eben keine nachgelagerte ähm, Belastung machen, die dann so gesehen periodenfremd ist, mhm. sondern hier ist es immer so, dass nur noch für die Restlaufzeit nach dem Anniversary-Date tatsächlich äh, die ja, Kosten dem Kunden in Rechnung ja, gestellt werden, wenn er über die vereinbarte Menge an Lizenzen geht und das ist für ihn ein Riesenvorteil, weil er hat einen Fixed-Pricing. Kosten dafür. sind besser genau, planbar. Ja. Genau, mhm. ähm, zu welchem Preis er wann was kauft, das ist planbar, es ist für ihn kalkulierbar, ist also in der Hinsicht ein Riesenasset auch für die Finance und für die Einkaufsorganisation. Das Commitment ist dann, also
0: der Kunde schließt mit euch einen Vertrag im Endeffekt, sagt, äh, das ist mein genau. Enterprise Agreement, das ist der, der Contract, den wir schließen zu den Modellen, das ist architekturabhängig, gehe ich von außen? Also genau.
1: Ist es ist Momentan ist es so organisiert, dass das EAs sind für die verschiedenen Architekturbereiche verfügbar. Wir haben quasi innerhalb der Architekturen verschiedene Suiten, Wlan mhm. wie Switching, Security, Routing, genau. m mhm. ja, Security gibt es dann, Stealthwatch, M4 Endpoints und so weiter und so fort. Mhm. Das kann der Kunde äh, sich auch suchen, er kann das kombinieren. Wir haben natürlich gewisse Eintrittshürden auch, weil so ein Vertragswerk zu erstellen, ist natürlich auch ein gewisser Klar. Aufwand. Das ja. heißt, wir wollen natürlich auch einen gewissen Threshold einfach da sehen. Aber wir sehen es immer mehr, gerade auch im Mittelstand und in der Zusammenarbeit auch mit Partnern jedweder Größe, dass Enterprise Agreement einfach eine hervorragende Form ist, für den Partner, für uns als Cisco, langfristig eine Kundenbeziehung aufzubauen. Und da kommt wieder das Thema Lifecycle dann sehr, sehr schön zum Tragen, dass bei einem enterprise Agreement, was per Default erstmal drei bis fünf Jahre läuft, mhm. da ich natürlich in dieser Zeit als Partner eine sehr, sehr gute Möglichkeit habe, direkt am Kunden meine Mehrwerte einzubringen, diese Services zu generieren und darüber eine sehr, sehr gute, so gesehen, Customer Relation aufzubauen. Und das hilft sehr, sehr gut. Wir sehen das bei den meisten EAs, die werden äh, renewed und während des Renewens sogar erweitert wenn sie das nicht schon vorher mhm. wurden über den True Forward, sowohl in der Tiefe wie auch in der Breite. Also es ist so gesehen für Partner auch eine hervorragende Chance, zum Cross-Selling wirklich anzusetzen. Das ist ne? cool, ja.
0: Und abschließend zum Thema EA, also wo siehst du so, ich sage jetzt mal, die Partnergröße? Ich meine, EA lohnt sich jetzt, denke ich, nicht für eine Kaffeekette, die fünf Switche im Jahr kauft, sondern es ist ja eher da geht zum um Volumenverträge. Ne? Ich meine, das macht ja auch wirklich erst Sinn, wenn man sagt, ich brauche diesen ER, um einfach eine bessere Übersicht, ein besseres Management von meinen Subscriptions und Lizenzen zu haben. Ne? Also wie
1: gesagt, ich, ich würde es überhaupt nicht von der Partnergröße abhängig machen. Am Ende des Tages ist es der Endkunde, der zählt. Und, und beim Endkunden haben wir ja, Bedarfssituationen, wo wir, ähm, je nachdem in welchem Umfeld wir sind, ob es WLAN ist oder Switching ist, teilweise hier ja auch Mischformen anbieten können, sodass wir die gesamte WLAN-Infrastruktur darüber abbilden können. Und das sind absolut mittelständische Unternehmen, mhm. die aber halt einfach eine langfristige, Fokussierung haben auf eine gewisse Lösung, mit der sie ähm, ja gehen wollen und, und, und sozusagen ihre geschäftlichen äh, ja, Zwecke erreichen wollen äh, und, und das, sind, das sind wirklich vom Mittelständler bis über äh, eine städtische Verwaltung, Stadtwerke, wir haben viele Kliniken, äh, die die EAs abgeschlossen mhm. haben, bis natürlich zum globalen Enterprise-Unternehmen. Ja. Aber kann man jetzt nicht sagen, die Größe, die wirkliche Einstiegshürde rein, äh, quasi finanziell gesehen, kommerziell gesehen, ist äh, eine Grenze von sogenannten äh, 100 Kilo US-Dollar Nettowert.
0: Macht Sinn, ja. Also irgendein, irgendein fassbarer Preis muss ja draufstehen, sonst, sonst weiß man gar nicht, ob es in Frage kommt. Genau, jetzt haben wir drüber geredet, okay Software, wir haben die zu den Subscriptions zu den Lizenzen die Agreements, dann ist es aber so, ihr bietet ja nicht klassisch Software an, wie man das von einer software kennt, sondern ihr macht ja viel Software-as-a-Service, also SaaS-Modelle, vor allem im Security-Bereich geht das ganz schön durchs Dach, da habe ich in der letzten Folge schon mit der Sarah ein bisschen drüber gesprochen und eben auch aus der Cloud. Cloud ist auch ein Riesenthema bei Cisco und ist ja auch quasi dein Geschäftsbereich sozusagen. Magst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Wie ist die Strategie? Wie ist die Aussicht? Kauft ihr noch irgendwelche Leute? Habt ihr schon irgendwelche Leute gekauft? Was habt ihr vor? so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, also ob wir noch
1: Leute kaufen oder <lacht> Mit Sicherheit. Nicht Leute kaufen, aber Firmen kaufen. Ich würde auch mal fest davon ausgehen, auch wenn ich da in der Hinsicht jetzt kein, kein Geheimnisträger bin. Fakt ist natürlich, dass, dass wir die Augen quasi was Akquisitionen angeht, sehr, sehr offen haben und wer da ein bisschen reinguckt, äh, über die letzten, naja, man kann fast sagen, fünf Jahre sind es eigentlich fast zu 90 Prozent Software-Companies mhm. gewesen, Stimmt, die ja. wir aufgekauft haben, wo in irgendeiner Art und Weise diese Feature-Sets dann in unsere Lösung zu einem größeren Ganzen ja, integriert und implementiert werden. Und wir sehen dann halt einfach, dass das Thema Cloud. Und die, die Nutzung von Services aus der Cloud ist absolut in der Mitte der Gesellschaft und auch in der Mitte der Unternehmen angekommen. Definitiv. Sogar Was in halt, Deutschland. Sogar in Deutschland <lacht> mittlerweile, genau. Ja. Was aber nichtsdestotrotz heißt, dass wir eigentlich den Trend sehen, nicht komplett zu 100% alles in die Cloud zu geben, sondern sehr, sehr wohl hybride Modelle eigentlich das Modell der Zukunft zu sein scheint. Ja? Also es gibt halt immer noch... Themenbereiche, wo ich von der Performance, von der Geschwindigkeit, von der Sicherheit, was auch immer für Anforderungen das Unternehmen hat, das im Hause behalten will. Teilweise vielleicht auch, weil ich permanent an den Applikationen Veränderungen vornehmen muss etc., was ich über eigene Softwareentwickler vielleicht im Hause mache oder was auch immer. Also wir sehen hier eigentlich einen Trend, der gerade für Cisco sehr, sehr ja, ins Positive geschminkt hat, weil wir teilweise natürlich schon äh, vor drei, vier Jahren auch den Druck gespürt haben: geht jetzt wirklich alles in die Cloud und, und ja. was ist dann mit dem Netzwerk etc.? Das ist aber absolut nicht der Fall. Gerade aktuell sehen wir in dem Bereich Datacenter-Umfeld eigentlich sehr, sehr ja, tolle Lösungen, tolle Wachstumspfade, äh, was eigentlich beweist, dass, dass äh, diese ganzen Workloads etc. Ja, sehr hybrid gehandelt werden.
0: Hybridität auf jeden Fall, keine Frage. Statistiker gehen ja von 50-50 aus im Moment bis 2025, glaube ich, war die Zahl, ne, dass so ungefähr 50% Public, 50% Private Cloud der Anteil sein wird, der sich da irgendwo einpegeln wird in dem Bereich. Was ja auch klar ist. Ich meine, was ja, ich sag, das habe es bei der Sarah auch schon gesagt, man muss ja auch mal den Leuten wieder klar machen, wir reden von Cloud. Cloud heißt ja nicht, also, wo sind denn die Daten? Also, ich meine, das, auch Cisco wird morgen nicht aufhören, Hardware herzustellen, weil ich meine, die Cloud muss ja beliefert werden. Ja? Also, wir haben ja irgendwo ein Rechenzentrum, wo das Ganze abgewickelt wird.
1: Was halt extrem wichtig ist, ist, dass wir einfach sehen, dass Unternehmen heute, letztendlich auch dank Corona, natürlich nicht mehr so arbeiten, wie sie vor drei Jahren gearbeitet haben. Ja, also dieses Thema Office-Pflicht oder, oder ist es ist jeder irgendwie halt fünf Tage in der Woche, was ich im Office, das ist halt einfach nicht mehr der Fall. Ich brauche da wirklich äh, flexible äh, ja Offerings, letztendlich auch, um überhaupt noch Fachkräfte zu mir als Unternehmen zu locken. Und, und das heißt natürlich auch, ich muss denen entsprechende Arbeitsumfelder bieten, dass sie da arbeiten können, wo sie arbeiten wollen, dass sie so flexibel arbeiten können, wie sie wollen. Und das heißt natürlich auch, dass ich teilweise äh, ja, auf SaaS-Module, auf SaaS-Lösungen SaaS ja, zugreifen können muss. Und, und das wird, glaube ich, immer wichtiger. Und da versuchen wir mitzugehen, versuchen entsprechende Lösungen auch, gerade für hybrides Worken, ja, da zu entwickeln, und den Kunden anzubieten uh, und das aber so gesehen in ein ganzheitliches Konzept uh, natürlich zu integrieren, was sowohl dann ja, Office-Work wie auch Mobile-Worker-Konzepte etc. Ja, umfasst. Sowohl von der Collab- als auch von der Security-Seite.
0: Stichwort Mobile-Work ist ja auch das Thema GDPR und Datenschutz ist immer ein Riesenthema. Thema. müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber ähm, es gibt zumindest News, was Webex angeht. Ihr, habt da, ihr geht da auch den Weg natürlich zu sagen, okay, wir müssen den deutschen und europäischen Partnern hier das bieten, was sie brauchen. Was das Thema angeht, damit die alle compliant sind, schön. Ähm, ihr seid, äh, ihr habt neue Rechenzentren, Datacenter aufgemacht ja, für Webex, haben, richtig?
1: Äh, genau, absolute top News oder, oder, oder top heiße News. Ich glaube, letzte Woche wurde es announced, dass wir in Frankfurt ein äh, neues Datacenter aufgebaut haben, äh, aus denen jetzt für Europa, gerade natürlich auch für Deutschland, entsprechende Webex-Services angeboten werden. Mit Meraki haben wir auch schon äh, der entsprechende Lösung. Also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt für unsere Kunden. Absolut. Äh, und, und ist von daher ja einfach ein wichtiges Zeichen auch in den Markt, dass wir natürlich diese Risikoaffinität von manchen Kunden sehr, sehr ernst nehmen. Äh, und dem natürlich mit entsprechenden Lösungen auch dann hat Webex ist ja auch wirklich so ein
0: klassisches Cloud- Cloud-Konstrukt bei euch, also in der kompletten Unternehmung, muss man sagen. Egal, ob was die Hardware angeht, die ich irgendwo als Video-Collaboration Gerät anklemme oder nicht. Die meisten Absolut. nutzen da die
1: Cloud-Services, denke ja. ich. Ne, so. Ich finde gerade der Bereich WebEx ist, ist, ist momentan mit einer der innovativsten ja. ah, im Endeffekt von Cisco, wenn man da sieht, wie, wie was da an Feature-Sets in, in das neue Webex reinkommen mit Simultanübersetzung ja. und meeting Gliederungsvorbereitung und Moderation und so weiter und so fort. Das ist gigantisch, ist das ja. absolut gigantisch. Also die, dass dieses ganze Thema AI da so massiv reinspielt, das ist wirklich äh, sehr, sehr toll zu sehen, was da an Lösungen kommt, was übrigens auch Akquisitionen der letzten Jahre sind, wo Stimmt, wir sehr, sehr ja. stark in den, in den Bereich Artificial Intelligence dann auch akquiriert haben. Ja.
0: Merkt man auch im Kleinen, viele wissen das wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich haben viele mit Webex schon mit, mit AI zu tun gehabt, ohne es zu merken, weil die Botdichte wächst unendlich. Also, mhm. wie viele Bots sich mittlerweile kommunizieren statt. Mit das Leuten. stimmt, ja. Ich meine, es ist ja im Endeffekt AI, die ja. hinterher steht, KI, die programmiert ist. Ja. Also, viele nutzen es wahrscheinlich schon, ohne es sich wirklich klar zu machen, dass sie da unterwegs sind. Ja, cool. Dann haben wir noch als Thema, ich meine, klar, jetzt habt ihr, ihr bietet Software an in einem großen Maß für auch Enterprise-Companies. Da ist natürlich die Frage, Klar auf dem Tisch. Viele wollen Daten abgreifen, brauchen APIs zum Nutzen, wollen selber Sachen programmieren, wollen mit euch interagieren. Also, das kenne ich jetzt auch von uns als Ingram. Wir tun ja auch, wir haben ja auch Tools, die wir entwickeln, wo wir eure APIs Klar. brauchen, wo unsere Entwickler quasi arbeiten. Aber es geht ja vielen Firmen so. Da gibt es Defnet als Programm. Kannst du da so ein bisschen ein paar Eck, bisschen Kante
1: sagen, was, worum geht's? Was ist
0: Defnet? Was macht ihr da?
1: Also, das ist ein super spannendes Thema, super heißes Thema, wo wir, glaube ich, vielen Partnern oder auch Softwareprogrammierungsfirmen, die dann vielleicht einen Partnerstatus irgendwann kriegen können. Nicht im Sinne von Resale, aber zumindest als quasi Partner, der auf unseren Plattformen, in denen sich programmiert. Es ist im Endeffekt so gedacht, dass wir hier quasi unsere Schnittstellen öffnen und der ja, Developer-Community die Möglichkeit geben, darauf zu programmieren, um neue Lösungen ja, zu entwickeln, um weitergehende Lösungen zu entwickeln, um ja, entsprechende Anbindungen herzustellen, etc. Wir haben das mittlerweile soweit ja, strukturiert, dass es sowohl natürlich quasi APIs gibt, die auf der Produktseite ja aufsetzen, die die also die Schnittstellen zum Produkt herstellen, wie aber natürlich auch in der kommerziellen Zusammenarbeit. Da gibt es jeweils entsprechende Use Cases natürlich für gerade im Partnerumfeld. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ähm, auch gibt es eine Art Zertifizierung ähm, für unsere Partner. Die können sich also in der Hinsicht da auch entsprechend über unser Partnerprogramm qualifizieren, was dann auch entsprechenden Nutzen hat für die Partner. Dann gibt es entsprechende Benefits-Marketing-Programme. Es gibt auch also. so eine riesen Community, habe ich gesehen, wo man auch sich austauscht
0: über Quellcodes. Genau. Und wo Samples da sind für ja. bestimmte Anbindungsgeschichten. Und das und so. ist
1: wirklich super kreatives Umfeld. Also ja. die machen da immer wieder Hackerson, wo sie dann irgendwas entwickeln und so weiter. Also es ist echt super spannend. Für mich teilweise absolute Hieroglyphen. Aber nevertheless, also es, es, es ist wirklich einfach faszinierend, ähm, ja, wie da gearbeitet wird und, und was da an coolen Ideen einfach aus dem Markt herauskommt, um auf den Lösungen aufzusetzen und, und, und dann äh, für die Unternehmen was Besseres schaffen. Da ist natürlich auch so ein Thema Container, ja, etc. natürlich ja. riesiger Hype. Und, äh, Generell
0: das Thema, was auch wieder zeigt, dass es einfach, man kann immer nur an die Leute appellieren, dass sie den Zug nicht verpassen, sondern genau. wirklich investieren in das Know-how, was Programmierung angeht. Python, Skripte, Postman, APIs, das ist die Zukunft, um die keiner drum rumkommen wird. Und wenn man jetzt rechtzeitig in das eigene Personal investiert, auch die Leute, die sagen, ah, jetzt ist... Ich weiß, mit Miraki ist immer das die Diskussion, wo ist die CLI hin und so, wie ich sage, die ist halt, die CLI wird es immer geben, die ist quasi der, der Kreislauf der Maschine, aber du wirst sie halt anders ansprechen. Du wirst die Command-Line so nicht mehr mit Informationen füttern, sondern da wird eine Schnittstelle sein und du wirst das über Programmcode machen. Und wer jetzt die Leute umschult und dort investiert, der wird auch keinen Fachkräftemangel haben, weil er hat sie im eigenen Haus. Genau. Ich meine, das Know-how ist ja da. Wenn jemand 25 Jahre Cisco-Netzwerke gebaut hat, dann schafft er das auch noch von dem Programmcode also zu dem denken hin, weg von der Konsole zu kommen, wenn man jetzt investiert. Und da ist ja DevNet als Programm eben auch richtig geil, auch die Zertifizierung und die Schulung und die Vorbereitung, dass, die Leute, dass man die Leute da onboarden kann. Das ist einfach ein super, super Benefit, was da als also von Cisco, von der Learning-Plattform kommt. Ich
1: denke auch, das wird ein Riesenasset für uns auch noch in der Zukunft werden, dass, dass wir darüber eine starke Community haben, ähnlich wie, sag mal, NetAcademy zum Beispiel, ja. wo man auch immer wieder ja junge Talente, sag ich mal, dem Markt, unseren Partnern, unseren Kunden und uns selber zuführen, hier haben wir im Endeffekt das Gleiche, nur halt auf der Ebene Softwareprogrammierung.
0: Ja, oh, Da haben wir eigentlich fast alle Themen angesprochen, würde ich sagen, die so interessant sind in aller Kürze oder gar nicht so kurz. Magst du noch ein bisschen Ausblick in die Zukunft geben? Was denkst du, wo die Reise hingeht, was jetzt so Cisco Software angeht? Also wo werdet ihr euch hin entwickeln? Wo liegen die Prioritäten momentan? Das kann magst du dazu noch ein bisschen was
1: erzählen? Also ich sage mal so, von technologischer Seite will ich da jetzt gar nicht einsteigen. Da ne? ja, haben ja eben ja. schon drüber gesprochen. Ja. Ja. Also ja. Dieses, dieses ganze Thema Collaboration, ja, Data Protection, Security etc. Das wird natürlich immer wichtiger, gerade wenn wir uns angucken, ja, wie, wie ist das mit der ganzen Globalisierung, ja. Ja, mit dem Thema Urbanisierung, wo werden Menschen später leben, wie werden sie arbeiten, Uh, und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein, ein Riesenthema. Wenn wir mal auf die Ebene runtergehen, ich glaube, das primäre Thema ist immer noch die Simplification im Softwareumfeld. Wir, wir sind da natürlich seit mehreren Jahren schon dran, neue Lizenzmodelle für neue ja, Teile des Portfolios anzugleichen, sodass ja. es einfacher wird für die Kunden, aber auch für die Partner. Das ist mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen. Da werden wir immer wieder weiter daran arbeiten, um da, sage ich mal, diese, diese Vereinfachung herbeizuführen, aber vor allen Dingen halt auch eine ganz, ganz hohe Kundenflexibilität anbieten zu können, was das Thema angeht, wie, wann und zu welchem Preis will ich vielleicht eine Lösung von Cisco nutzen. Und ich glaube, da gehen momentan eigentlich die, die, die Hauptentwicklungsschritte hin, in der Hinsicht diese ja, Flexible Consumption Modelle, nennen wir es auf neudeutsch oder oder auch englisch, <lacht> dann in der Hinsicht weiterzuentwickeln.
0: Ja. ja, denke ich auch. Also das merkt man, das Management-Serve wird vereinfacht. Wie, wie kann ich die Infrastruktur am Laufen halten? Wie gehe ich mit hybriden Infrastrukturen um? Wie, wie schaffe ich diesen, 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 diesen Gap-Close zwischen Cloud außerhalb vom Netzwerk und innerhalb? Das ist eigentlich ganz klar zu sehen.
1: Ja, ich glaube, der Riesenvorteil bei Cisco ist natürlich dadurch, dass wir auf so viele verschiedene Portfoliobereiche zugreifen, die wir dann über eine Vereinheitlichung der controller wirklich managen können und damit natürlich zur Automatisierung kommen, das ist eigentlich das Riesenasset, wovon Kunden dann wirklich auch einen Nutzen haben im Sinne von ja, OPEX-Einsparungen. Echten, und, praktischen und finanziellen absolut, und überhaupt absolut.
0: einen Aufwandsnutzen. Absolut, genau, ja. Genau. Sehe ich auch so. Und, und
1: eigentlich das Key-Thema. Ja, dann danke ich dir, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast und überlasse dir das letzte Wort. Ja, Christian, also den Dank kann ich dir zurückgeben. Es ist immer wieder klasse, mit euch bei Ingram zu arbeiten. Ihr seid äh, wirklich ja, super committed unserer als gegenüber, aber wir wissen natürlich auch, was ihr für eure Partner macht. Äh, Finde ich äh, wirklich hervorragend und, und gerade in dem Thema würde es mich freuen, wenn wir da noch viel mehr zusammenarbeiten würden und gute Ergebnisse einfahren.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen rund um die Show und das Thema findet ihr in den Shownotes. Und folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts, dieser oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört.